0: Wir hörten die Berliner Happy des Harmonists unter der Leitung von Carsten Gerlitz mit dem Lied über das aktuell gefährlichste Hobby der Welt. Ihr hört Vocals on Air mit Katrin Heimsch. Nach Ansteckungsfällen bei Chören in den USA, Amsterdam, aber auch in Bayern und Berlin hat der Bayerische Rundfunk für seine Klangkörper gemeinsam mit dem LMU-Klinikum München und in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Erlangen selbst eine aufwendige Testreihe durchgeführt. Jetzt liegen erste Teilergebnisse der wissenschaftlich noch unveröffentlichten Studie vor. Darin legen die Wissenschaftler dar, unter welchen Gegebenheiten sie mit Blick auf Abstände der Sängerinnen und Sänger zueinander und auf die raumklimatischen Verhältnisse das Singen in Corona-Zeiten für gesundheitlich verantwortbar halten. Vor der Sendung habe ich einen der beteiligten Wissenschaftler erreichen können, Prof. Dr. Matthias Echternach. Leiter der Abteilung für Phoniatrie und Pädaudiologie am LMU-Klinikum München, ist selbst ausgebildeter Sänger. Aktuell fragen sich alle in der Vokalszene, wann sie wieder singen dürfen und warum das Singen auf einmal so gefährlich ist. Warum ist das Singen aktuell wirklich so gefährlich?
1: Das Singen ist deswegen als gefährlich zumindest einzuordnen, weil leider beim Singen deutlich mehr Aerosol, also so ganz kleine Partikel, gebildet werden diese Partikel können sich, wie gesagt, im Raum verteilen zum einen und dann aber auch ansammeln, sodass doch auch beim Chorgesang eine gewisse Infektionsgefahr entsteht.
0: Zusammen mit dem Chor des BR wurde eine Aerosolstudie durchgeführt. Wie muss man sich als Laie den Aufbau der Studie vorstellen?
1: Diese Studie, die wir durchgeführt haben, zielt auf zwei Dinge hin. Erstens darauf, dass wir größere Partikel, die sogenannten Tröpfchen, messen. Dazu haben wir Sänger singen lassen und haben... Ähm, dann verschiedene Hochgeschwindigkeitskameras aufgebaut und einen sogenannten Laserschnitt. Wenn kleinste Partikel in diese Lichtfläche hineinfliegen, dann reflektieren die Licht und können dadurch sehr gut gemessen werden. Zum anderen ist es so, dass wir die Aerosole in der Dynamik nachweisen wollten. Dazu ist es notwendig, dass man Aerosole künstlich hinzufügt, weil die richtigen Aerosole leider kaum darstellbar sind. Wir haben also den Dampf von E-Zigaretten genommen und diesen inhalieren lassen und damit dann äh, singen lassen. Das wurde aufgezeichnet durch äh, hochauflösende Kameras in einem Riesenraum, sodass auch wenig an Störfaktoren vorhanden waren.
0: Jetzt ist für viele Koaktive aktuell jede positive Nachricht wie ein rettender Strohhalm. Was sind die Ergebnisse aus dieser Studie?
1: Die Ergebnisse dieser Studie kann man zusammenfassen, dass wir doch durchaus Abstände gefunden haben, nachdem der Impuls, also dieses direkte Ausschleudern von den ganzen Aerosolen, bis im Mittel zumindest kurz unter einem Meter reichte. Aber es gab Subjekte, Sänger, die tatsächlich bis 1,50 Meter gegangen sind. Zur Seite hin waren diese Abstände glücklicherweise geringer.
0: Herr Professor Echternach, was genau heißt das für das aktive Singen in den Tausenden von Chören in Deutschland?
1: Was das für das Singen jetzt bedeutet, ist noch nicht ganz sicher abzuschätzen. Das Erste, was wir sagen können, ist natürlich, dass wir das Aerosol aus dem Raum entfernen müssen, damit es nicht abgeatmet wird, bevor es sich aufsättigt. Auf der anderen Seite ist es so, dass Singen generell natürlich mit Abstand auch zu tun haben sollte, denn egal, ob sie im Freien sind oder in geschlossenen Räumen, könnte diese Aerosolwolke sie treffen. Nach dem, was ich vorher gesagt habe über die Messungen, Halten wir es für angebracht, wenn man nach vorne einen Abstand von 2 Metern bis 2,50 Meter besser einhält und zur Seite hin ungefähr 1,50 Meter. Und dafür sorgt, dass eine kontinuierliche Durchlüftung äh, gewährleistet ist.
0: Jetzt waren ja die Chöre in den letzten vier Monaten sehr kreativ. Singen zu Hause, im Autokino und auch mit Maske. Aber ist Singen mit Maske wirklich gut? Beziehungsweise welche Maske braucht es zum Singen?
1: Das sing mit Maske hat verschiedene Effekte. Erstens, die Tröpfchen, also die großen Partikel, werden wohl komplett herausgefiltert, wenn wir chirurgische Masken nehmen. Aber die Aerosole werden nicht ganz herausgefiltert. Sie reduzieren sich zwar, aber an den Schlupflöchern, an den Undichtigkeiten können diese tatsächlich noch in den Raum gelangen. Für den professionellen Gesang, wo die Artikulation unglaublich wichtig ist, ist das natürlich eine... Schwierigkeit und es scheint hier nicht sinnvoll zu sein, dass man mit Masken singen sollte. Für den Laiengesang allerdings, je nach Anspruch natürlich, halte ich es für eine sehr gute Lösung.
0: Lassen Sie zum Schluss unseres Gesprächs noch einen Blick in die Zukunft wagen. Wann kann man wieder real singen ohne Gefahr?
1: Man kann ohne Gefahr erst dann wahrscheinlich singen, wenn wir... Sicherheit vor diesem Keim haben durch Infektionen, Herdenimmunisierung oder ähnliches und wirksame Therapien haben. Auf der anderen Seite sollten wir aber unbedingt dafür sorgen, dass Singen auch in dieser Zeit möglich ist. Dass wir nicht auf einmal dieses so hohe Kulturgut, welches Sozialisation schafft, welches psychisches Wohlbefinden schafft, gesundheitsförderlich ist, dass wir das auf einmal verlieren oder aufgeben. Das bedeutet, wir müssen singen, damit wir nicht auf einmal in zehn Jahren, wenn Corona kein Thema mehr ist, auf einmal sagen, oh, singen, was ist denn das überhaupt? Nein, wir müssen singen, auch in diesen Zeiten pflegen.
0: Singen trotz Corona. Aber nur mit den empfohlenen Sicherheitsabständen. Das sagt Prof. Dr. Matthias Echternach von der LMU Klinikum München. Er war einer der beteiligten Wissenschaftler an der Aerosol-Studie mit dem Chor des BR. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Vocals on Air,
1: das Radiomagazin des Schwäbischen Chorverbandes.